0: Velkommen till dagens litt spørsmål fra pengerådet. I dag er det Silje som har sendt inn et spørsmål, og det er selvfølgelig. Hei, jeg har et spørsmål angående ulike typer kontor for å spare i fond. Jeg ble for år siden rådet av en bank til å kjøpe et aktivt forvaltet fond og obligasjoner. Tidligere har jeg vært passiv med tanke på dette, men det er jeg jo ikke lenger, delvis takket være del når jeg ser over disse fondene nå, så ser jeg at aktiv forvaltede fondene har en forvaltningsavgift på 1,65 Jeg har spart hjemt og trutt i cirka 4 år og har investert sammen 190 000 kroner på disse fondene. Cirka 70 000 av dette er på obligasjonsdelen. Jeg har fått straks over 30 000 kroner i gevinst. Dette er vel hverken spesielt bra eller spesielt dårlig. Jeg skulle gjerne vil ha mulighet til å bytte fond i og med at dette er relativt dyrt. Men jeg ser nå at dette fondet er på en såkalt verdipapirkonto. «Hva gjelder her om jeg vil overføre til en aksjesparkonto? Skatter jeg bare av gevinsten, eller må jeg også skatta av innskuddet?» Hun i banken mente at jeg først måtte overføre hele bløpet til slags mellomkonto, for eksempel min ordinære lønnskonto, for så å overføre til en aksjesparkonto. «Jeg vet ikke om dette vil ha noe å si for skatt, eller lønner det seg mest å bare ha pengene der de er? Det går jo ikke direkte dårlig.» Jeg har også nakksparekonto med cirka 150.000 kroner på. Om det har noe å si, pengene spares ikke til noe spesielt. Kanskje i pensjon. Jeg eier allerede en bolig og har en bufferkonto. Så jeg har en lang sparehorisont med vennlig hilsen. Silje og her var det jo flere spørsmål, halger, men er det spesielt bra eller spesielt dårlig det hun har fått i av avkastning, eller?
1: Ja, det, det, det er litt vanskelig å si i, i den forstand at jeg vet ikke hvordan disse innskuddene altså hvor lang tid den har brukt på å uh, skyte inn uh, pengene inn i fondene men uh, i utgangspunktet så er det ikke veldig bra, det er det ikke, men uh men det er nok sant, mest på grunn av at en god del av dette, 70 000, er applikasjons, anta, applikasjonsfond, og det gir jo en ganske stødig og grei avkastning på kanske 2-3%, 4%, litt avhengig av hvilken type applikasjonsfond det er. Mens den aktive fonden vil jeg tro har levert mye bedre enn alt i alt ikke sånn kjempebra, og det er riktig det at uh, hur har en forholdsvis høy kostnad 1,65. Jeg vil nok kanskje valt et, et billigere indeksfond som jeg, jeg har sagt. Um, så er det slik at hvis hun gjør det, uh, og i tillegg, for er ikke, det er jo ikke slik at hun må overføre dette til en aksjesparkonto. Hun kan jo bar selvge disse forne og, og kjøpe, der er eventu et indeksfonne kanske med en kombinationapplikationsfan for de pengarne utenne og jjødet at i, i en aresbare konto. i van uh, sett hvis du jjør uh, det, så skal hun skatte av gevinsten på det aktiv for valtefonne og ikke hele indsskytter. er det er jo, det er jo uh, det er jo uansett regelen her. Når det gjelder obligasjonsfond, og obligasjonsdelen, så vil jeg anta at hun har, eller når det gjelder alle pengemarkedsfond, så er det vanligvis slik at du, du beskattes årlig, som om det var en sparkonto, altså en rentedel. Vil du jo, hvis det i hvert fall en rentedel, så, så, så beskatter du en årlig. Det er litt forskjellig fra fond til fond her, men, men det vil jeg kanskje anta at du, du gjør. Så det er primært aksjefonden hun skal skattes for. Og hvis du selger den, da vil det jo gjerne overføres da, det er vel det kanskje kundrådgiveren her mener, altså overføres til en, en, luk, en lønnskonto, brukskonto, og, og da hvis du ønsker det, settes, settes jo de pengene inn i en aksjesparkonto, så kan du kjøpe en, et indeksfond for eksempel der. Det er for så vidt ikke en skattesmart måte å det her på. Du er nødt til å, å selge fondene, um, for det kan du selvfølgelig også gjøre, altså du kan flytte fondene direkt in i en aksjesparkonto. Men det vil likevel bli da betraktet som en såkalt realisasjon, et salg, og du må skatte av gvinsten frem til salget. Og i det så ligger det jo en liten ulempe. Før eller senere så må du jo skatte av gvinsten, men senere er bedre enn før. Det er hvis du har en 30 000 i, i gvinst på brittelsesfondene, hvis du bare lar de stå i fondet, altså ikke selger eller rører fondet, så vil den eh, forbli, og du vil på en måte få ja, avkastning eller rentesente også på, på de pengene. Eh, helt til du tar det ut for godt. Mens hvis du selger de nå, så må du jo altså lite litt, grann, altså rundt 31 eh, prosent, eller eh, noe sånt, inntil, eh, med starten. Så da splitter du litt av av gevinsten kan du si, og så er det så mye av som blir eh, værende i investeringen din. Så, sånn sett, isolert sett, så, så kan det sig seg å, å være i det fondet, altså ikke selge, fordi at eh, da får du også, da blir du også investert med, med skattegevinsten. Men så er det sånn da, altså, hvis dette er et fond som og det kan jo lett også se, for du sier ikke noe om vilket fond det er, men, men se litt, litt på Morningstar for eksempel, uh, på det konkrete fondet. Er dette det som har gett god avkastning i forhold til risikoen det er tatt? Får det fire eller fem stjerner, så kan du kanskje puste lettere ut, men, men er det et fond som ligger på å slure på to stjerner eller noe sånt? Nå har gjort det i stund, eller er, vi har jo dine din pengerindeksen, hvis det er en sånn to-tre på, på, på terningen der og ikke opp mot fem-seks, så kan det være at du blir skiftet av dette og gjerne over til et billigere indeksfond. For hvis det, du både betaler mye, og det ikke leverer god nok avkastning i forhold til risikoen, ja, så synes du skal gjøre noe med det, og så øh, tror jeg, hvis du skal spare i dette fondet på lang sikt, at det du eventuelt mister da, i rentefordel med har øh, du ikke får utsatt skatten, øh, men må ta skatteregningen nå, den blir mindre enn det du spare i gebyr tror jeg i hvert fall
0: Takk skal du ha, Halgeir og takk til deg, Sille, for et godt spørsmål Hvis du lurer på noe, du som hører på om kan du sende oss en mail til tips at dinpenger.no Så kan du også sende oss en melding via Facebook eller Instagram Dette er til dine penger begge stedene Og så må du også minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Pengerådet, hvor du kan melde deg inn og stille spørsmål der også Noen av spørsmålene kan vi ta med inn på podcasten og nå får du også svar fra andre gruppemedlemmer der Takk for at du hørte på